0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a unas expresiones del ministro de Industria Paganini. No, fue una conferencia, fue un intercambio con Nicolás Lusich, que es un destacadísimo periodista, bien conocedor de los temas económicos del país. Y fue en el marco de la cena de gala de la Cámara de Comercio Francesa en el Uruguay, a la que tuve el honor de participar como vicepresidente durante largos años en el pasado. Y realmente quiero referir el comentario que fue presentando el ministro Paganini porque en primer lugar, y debo decirlo, da gusto escuchar a un ministro como Paganini. Un ministro que sabe de lo que habla, que es un profesional de alto vuelo, con una experiencia importante a nivel internacional y nacional. Habla de temas con peso, con fundamento, no, no paya, no tarentea, y no estoy hablando para hacerle un favor a un amigo, apenas conozco al ministro Paganini, hablo de lo que veo, escucho y me doy cuenta, un lujo de ministro. Allí, en una exposición que abarcó varios temas, dedicó un tiempo especial al hidrógeno verde, que es un concepto nuevo que es interesante entender porque se viene, el hidrógeno es el combustible por excelencia, es lo que quema el sol, es la fuente básica esencial de energía y en nuestro país y en nuestro planeta sobra, sobra el hidrógeno en el agua, H2O, y hay mucha más agua que tierra en este planeta. El asunto es poder partir esa molécula de agua para quedarse con el h 2 y liberar el oxígeno, es un gas favorable en la atmósfera, y con eso tener un combustible que permita descarbonizar el combustible del planeta, abandonar los combustibles fósiles, que son puro carbono, y que ahí viene la emisión de CO2 y el metano y cuánta cosa, y moverse hacia energías limpias. Quemando hidrógeno se produce agua, porque se oxida, eso es quemar, y se oxida el nitrógeno y se produce agua que no contamina nada. Entonces señaló, bueno, ¿cómo se hace el hidrógeno verde? Básicamente necesitamos una fuente de energía que debe ser, para que sea el hidrógeno verde, energía no renovable, porque no vamos a quemar carbono o petróleo para tratar de generar hidrógeno, ahí estamos en la misma. Necesitamos una fuente de energía que sea renovable y con esa fuente de energía hacer eh, digamos la producción del H2 del hidrógeno que se llama verde porque justamente proviene de energías renovables que no contienen el tema carbón adentro, no liberan carbón de ninguna manera. Uruguay señaló, el ministro Paganini, que tiene algunas ventajas estratégicas importantes para la producción de este hidrógeno verde que, como las plantas que lo fabrican, llamémosle así, eh, tienen que tener escala importante, naturalmente Uruguay debería ser un exportador de ese producto porque el consumo interno que nosotros podemos eh, requerir eh, no alcanzaría para sostener las escalas eh, necesarias de esas instalaciones importantes, para que tuvieran la escala, la eficiencia y el costo bajo de una instalación del tamaño adecuado. ¿Cuáles son este, nuestras ventajas? Él señaló cuatro. En primer lugar, Uruguay es un país donde combina bien, porque son complementarios la energía eólica y la solar. Hay más viento de noche que de día, y hay sol de día y no hay sol de noche. Bien, es una buena cosa. Hay más viento en invierno, donde hay poco sol, que en verano, donde hay mucho sol. Con lo cual, esas complementariedades de lo solar y lo eólico permiten que una planta que produzca hidrógeno, y que necesite energía permanente, bueno, le venga del viento o le venga de, del sol, está siempre recibiendo esa carga de energía que necesita para hacer ese proceso y esa transformación. Buena cosa. También necesitamos agua, porque el hidrógeno, como les dije, lo sacamos del H2O, precisamos agua, bastante agua. Y Uruguay tiene muchísima agua, llueve en mil y pico de milímetros por año, eh, que se transforman en millones de litros por hectárea que van cayendo, que el 95% corre por las cañadas, los ríos, y se terminan perdiendo como agua salada en el mar. Quiere decir que si podemos usar una parte de esa agua para generar hidrógeno con las energías eh, renovables que mencionamos, bien, hay otras zonas del mundo que tienen sol pero no tienen viento, otras zonas tienen viento pero casi no tienen sol, otras zonas tienen las dos pero no tienen agua, acá tenemos ese combo lo tenemos bien eh, armado, bien, bien este, preparado. Después Uruguay es un país que tiene, digamos, una larga tradición de cumplimiento de sus contratos, lo cual es un valor importantísimo porque estas cosas hay que hacerlas invirtiendo fuerte y los inversores miran a quién le van a invertir. Si el país tiene una trayectoria de tener un parche en el ojo y ser un pirata incumplidor de todo lo que promete... <ríe> O no vienen, o vienen con unas tasas este, tan excesivas que digamos inviabilizan los negocios. Porque estas son inversiones a largo plazo. De un día para el otro no se financian las inversiones en producir hidrógeno verde. Necesitan bastante tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, también tenemos esa cuarta pata de competitividad de tener una trayectoria legal, de instituciones serias, de cumplimiento, de justicia que funciona, que no es corrupta. Todo eso nos da una ventaja competitiva en la carrera, porque se viene una carrera para ver quién consigue estas inversiones, quién produce y quién abastece a quién. Y Uruguay está bien posicionado para alargar esa carrera en buenas condiciones. Por último, lo que los que saben de estos temas están entendiendo es que en realidad no se termina usando el hidrógeno como tal, sino que se fabrican combustibles, eh, vamos a decir, prefabricados, combustibles artificiales. En vez de usar el combustible del carbono o del petróleo, se fabrica un combustible eh, fabricado por el hombre, donde se usa el hidrógeno que se consiguió y se lo combina con algo de carbón que viene de nuestro proceso de fabricar energía a través de la biomasa, que también tenemos mucha. Entonces, a través de la combinación de, nuestra, eh, de nuestro procesamiento de la biomasa, que son todos los chips, lo, lo producido por los aserraderos, etcétera, etcétera todo, todo eso tiene carbono allí. Bueno, ese carbono, a través de esa biomasa, que además se usa también para hacer energía, se combina con este hidrógeno y se crea un combustible artificial, sintético, por llamarlo de alguna manera, pero que es un combustible líquido, que es como que fuera un, eh, digamos, querosén verde, que se puede usar en los motores de los aviones, o un biodiesel, que se puede usar en los motores de los tractores, o sea, se produce un combustible líquido sintético que se puede usar en los mismos motores que tenemos hoy funcionando con los combustibles tradicionales, o sea, no hay que cambiar todo el sistema motriz del planeta, para ponerle hidrógeno adentro como gas, que es mucho más difícil de transportar, requiere barcos especiales, todo, conductos especiales, tubos, todo. No, allí donde se usaba un combustible líquido derivado de petróleo, se usará un combustible líquido derivado de hidrógeno. Cuarta ventaja que tiene entonces Uruguay para este tema de lo que se llama el hidrógeno verde, que es una carrera que empieza en el mundo, que Uruguay está en muy buena posición para arrancar compitiendo para que se radiquen las inversiones acá para hacer ese hidrógeno verde, para transformar con ese hidrógeno verde eh, la creación de combustibles sintéticos líquidos que van perfectamente a los motores que hoy están usando derivados de petróleo y de esa manera estar en capacidad de exportar ese producto a grandes mercados que justifican la instalación de grandes plantas en nuestro país. Mencionó el ministro Paganini que había habido un estudio ya de prefactibilidad para tratar de ver cómo llegaríamos con ese producto hasta los puertos de Europa, donde la demanda sería, por supuesto, súper suficiente para este, justificar más el consumo interno uruguayo y algo regional, lo que serían este, estas, estas inversiones y estos nuevos rubros de actividad. Interesantísimo este futuro. Brillante el ministro Paganini. Muy bien el gobierno por estar jugando en esta cancha avanzada y estar jugando en punta, en la primera línea, en los que están largando. No, no ser, digamos, este, el último vagón de cola, sino estar en los puntos de partida para esta nueva carrera que generará nuevas inversiones, nue nuevos puestos de trabajo, nuevos crecimientos de la economía y digamos todas las facetas positivas que vienen con el dinamismo, con la actividad, con la inversión, con la generación de trabajos que a su vez dan varias rondas más adentro de la economía porque cuando alguien consigue un trabajo y cobra un buen sueldo va y gasta en el almacén, gasta en este, la fábrica de muebles, gasta acá, allá, allá y esa plata sigue girando varias veces adentro de la economía y su retorno para la sociedad se multiplica. Así que me congratulo del gobierno la visión que tiene y del ministro Paganini la calidad técnica que ha demostrado. Estamos en muy buenas manos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.